0: ハローニーハオ、こんにちは。カスケードの外資の経理実践チャンネルへようこそ。えー、今日はですね、えー、外資で経理の仕事をするってそんなに大変ということについてお話をしたいと思います。えー、このチャンネルはですね、聞いているだけで十分内容がわかるようになっておりますので、ながら運転、ながら通勤、ながら仕事をしながらですね、聞いていただければ嬉しいです。それでは、Here we go! 改めまして、カスケードと申します、えー。日系企業、外資系企業を合わせて20年、えー、ファイナンス関係の仕事をしてまいりました、えー。自己紹介はですね、また最後の方にしますので、えー、それでは本題へ GO! さあそれでは本日の本題ですね、えー。外資系の経理の仕事でそんなに大変なのかというトピックスについて、まあ、大きくです、ね、分けていくつか皆さんの先入観、えー、巷でよく言われているトピックスがあると思います。まあ、ここで簡単なものをいくつかあの書いてみました。例えば一番上ですね、もうできなかったらすぐ首ですかという部分に関して、まあ、気になっている方いらっしゃるかなと思います。えー、もう超実力主義とかですね言われて私も育ってきましたので、やっぱり転職前はですね、もうこれ転職して失敗したらもうホームレスになるなっていうぐらいの覚悟をして転職をしました。はいまあ、あの実際にです、ね、転職をする人っていうのは外資系の中では多いと思います。で平均すると、うん、おそらく2、3年で1回皆さん転職してるのかなという気がしてます。もちろん長い人はあの定年までいる人もいますけども、えー、なんとなく周り見てるとです、ね、2、3年でなんかどっかに、えー、ポジションアップというかですねこう、キャリアパスをチェンジっていうような人が多いかなというふうにしてます。本当にじゃあ、会社に入って、はい、もうあなた半年1年でクビですよっていう人、実はほとんど見たことないです。はい、でクビっていうよりもあの、もう事業撤退しますっていう方がまだ多いかなっていう感じですね。はい、もうこのビジネスごとやめますとかですね、この部署ごとなくしますとか、実は私もまあそういう部署に似たことあるんですけども、えー、そういうケースならあります。はいですので、自分のパフォーマンスがものすごい悪いから、もう入ってすぐクビですなんてことは基本ではないというふうにお考えください。もちろん、これ、今私のチャンネル、はあの経理専門で話し,しておりますのでね、あの金融系の方はちょっとわかりません。えー、私もいまだに金融はすぐクビになるんじゃないかなっていうイメージは持ってるんですけど、えー、経理は少なくとも大丈夫。はいあとはそうです、ね、まあ、イメージ選考で申し上げると、あの営業とかですね、実は営業もじゃあすぐ成績出なかったらクビになるのかっていうと、私も今まで見た経験では、よっぽどあの悪事を働いたとか、そういう人じゃなきゃです、ね、クビにはならないです。はい、ちょっとまあ、お給料が下がるっていう話はおそらくあると思いますけどね、パフォーマンス悪いからということで,で。そういう意味では、経理でパフォーマンス悪いから給料下げますよなんていうことは、ちょっと見たことないですね。はい、あのどちらかというと常に人材不足、人不足っていうような印象なので、まあ、むしろ入ってきてほしいなっていうようなあ会社さんが多いんじゃないかなと思っております。はい、で次はですね、やっぱりあの毎日深夜まで残業ですかっていうイメージですね。はい、これもおそらくあの、もう外資がガリガリやってるから、給料も高いしっていうことで、もう毎日残業でしょうっていうイメージがあると思います。えー、これもです、ね、実際に申し上げると、私の例で申し上げると、確かに入った直後、えーまあ、どうですかね、2ヶ月とかは、やっぱりあの慣れないんで、日系企業と全然違うんですね。使っているシステムだとか、あと文化っていうんですかね、使っている単語、言葉同じ日本語しゃべってても何言っていかわからないっていうケースがあります。そういうのに慣れるための、あいわゆるこの立ち上げ期間っていうのは、確かにちょっと残業しました。でもその後はどうだったかというと、実はほとんどですね、もう余裕ですね。えー、経理警備なんで、まあ決算期っていうのがあるんですけど、その時は確かにいろいろなこう、バタバタとしたことが起こってですね、残業しなきゃいけないんですけど、それ以外の日で毎日毎日残業するっていうことはまずないですね。はい。で、たい帰宅時間どんぐらいって言われると、えー、確かに5時半で帰るっていうのはちょっと厳しいなと。まあ、それは今もほとんど皆さんそうじゃないかなと思うんですけども、えー、7時前には帰ってたなっていう印象ですね。はい、ですから残業すごい大変かって言われたら、むしろ日経よりも楽じゃないかっていう体感があります。感覚があります。はい、なぜかというと日経はですね、まあ、これまた別のビデオでお話し,しますけども、あの日経は残業うんぬの前にですね、飲み会があるんですよね。この頻度がものすごい多いから、それも残業に入れると日記はかなりハードですよ。はい、そういう意味では、外資系ではですねそういうアフターファイブ的な活動はないので、もう自分の裁量で終わるということはできます。と、はいうのが残業ですね。あと次のこの誰も助けてくれないんじゃないかというところですね。まあ、これもやっぱりイメージ選考でもう皆さん自分たちのこのプロフェッショナルなスキルを持って入ってくるんだろうと。もう新卒じゃないんだから教えてもらえるわけないだろうっていうような感じで、えー、みんなそれぞれが独立した、えー、ちこう仕事をしているという印象がお持ちの方いらっしゃるかと思うんですけど、実はそんなことはないですよと。えー、実際にはかなり、そのそも私が経験した中でですね、えーその、こんなこと知らないよと、自分で調べなさいっていうことは言われた記憶はないです。何かしら聞いた人はあ、こうじゃないかな、ああじゃないかなっていうふうにヒントをくれると。で、それを伝って、そのヒントを使って誰かにさらにアプローチしていくというようなやり方の方が私は多かったですね。だから最初からもう知らない、そんなことはっていう人はまずいないと。ただですね、あの、まあ、人によってはですね、人によってはというか、結構おお多くの人がそうなんですけども、知ってる範囲が狭いと。はい、これもまあちょっと別の動画でお話しますけど、これチャンスですよっていう話なんですが、実は外資系の企業は結構この、ロールをですね、ロールという言い方は良くないですね、業務内容をきっちり分けるという文化なので、えー、私の仕事はここまでというようなマニュアル作りとかしてですねで、それ以外の範囲は基本的には知らない、深くは知らないとっていう状況が多いんであので、優しく助けてあげようと思っても実は分からないという人が多いというのが実態じゃないかなと。はい、そういうイメージがちょっと蔓延して、あのこう日系企業の方をすると誰も助けてくれないんじゃないかっていうイメージじゃないかなと思ってるんですけど、実際にはそんなことはないです。い非常にあのえ皆さんこう優しいというかですね、礼儀正しい人が多いんじゃないかなと思っております。はいあのーまあ、優しいという意味でいくと、基本的にこうサン付けですし、あの役職で呼んだりはしませんので、でフラットに何こう質問したら基本的には知っていることをもう、もう何て言うか、隠さずに教えてくれるという文化だと思います。はい、で、最後ですね、年収どんな感じですかここはですね、かなり私としては魅力的だと感じています。はい,いうことかということは、あの、私は日系の会社からスタートしてまして、えー、まあ、皆さんご存知のとおり、あの、いわゆる初任給ってやつですね、これもう、だいたいよくて22万ぐらいじゃないですかね。はい。まあ、手取りだともっと減ると思うんですけど、えー、そういったペースでどんどんやっていくんですけど、私も日経の中では、まあまあ、その出世が早い方じゃないかなと自分で勝手に思ってるんですけども、要は少し早めに海外に出向という形で,です、ね、勤務することができて、出向するとあの出向手当というものがつくんで、多少それで年収がこう上がっているように見えるっていう部分があってですね、あと家賃補助もあるんで、あの現地で基本的に家賃の支払いとか発生しないっていうことで、これはまあ手残りはかなりいいですと。ただその中でも、実は外資に来てから、この転職をしてからですね、なんと年収が倍になるっていう状況が発生してですね、私としてはこの外資に入ってからの年収の増え方っていうのはちょっともうえぐいなっていうレベルでした。もちろんこれ人によって違うと思います。すでにもう年収高い方ですね。外資に行ってもその日からボンって上がるわけではございません。私も転職したときは、その時もらってた年収をベースに計算してくれるんで、ですから転職の瞬間はちょびっと上がるぐらい。でその後ですね、その後、こういろんなプロジェクトに関わったりとか、あと毎年の昇給率なんかも結構高いので、えー、気がつけば、あれいくら、いつの間にかもうあの1000万超えましたねっていう状況に最初の1社目でなっております。はい、ですここはまあかなりあの私個人としてもですね、えー、おすすめのポイントというかですね、どうしても国内で、日本国内でこう経理をやっていると、なんとなく、ちょっとこうけてない感じが実は感じてるんですね、私自身がえ。皆さんもしかしたら同じこと感じてるかもしれないですけど、じゃあそんなことないよっていうことをですね、ぜひこうアピールしていきたいなと思っております。はい、というのがこの4つの,あの印象に対してですね、えー、私の今考えていることでございます。はい、それでは今日のまとめですね。えー、基本的に今まで、まあ、こういったいさっきのページで印象とかですねお話ししてきたんですけども、基本的にはやっぱり人材をですね大切にするというのがあの外資系の印象ですで。もちろんこの人を大切にするっていう部分はですねもう日本の企業だろうか外資系の企業だろうかみんな同じこと言ってます。ただ、日本企業で言っている人を大切にすると外資はちょっと違うんですね。外資はやっぱりお金かけるんです。で人にはもっとバリューのある、バリューというのは価値のある仕事をお願いしたいというスタンスが非常に顕著です。例えば日本の企業でですね、あのまあ、これ後でちょ自己紹介で少し出てくるんですけど、仕分け伝票を、えー、手電票で書いたりとかですね、何、えー、かの書類を手で作成したりするとかですね、そういうのを作っている作業自体をもうその人の価値とは思ってないんですね、外資は。もうできる限りシステム化をし、触らなくていいようにし、そこから先、あなたの価値を出してくださいっていう感じです。で、そういった人はやっぱり能力があるっていうふうに自然となっていきますので、外資もそれを大切にしていくと。はい。いわゆるウィンウィンの状態になっていくんですね。あの、煩雑な作業とか、繰り返し同じことをするんだったらもうシステム化しちゃうからいいよと。その分システムにお金かけるからと。あなたはもっとそのシステムを利用して、もっといい仕事を、もっと効率のいい仕事をしてくださいっていうようなスタイルなんで、私はこういう意味では、もう人材も大切にされているしですね、えー、入った後はもう、えー、無理やりやっぱり能力のアップが図られます。はい、もう私、能力アップしたくないよっていう人がいたら、ちょっとそれはこのチャンネルと合わないかもしれないですね。えー、ずっと同じ仕事毎日したいんだっていう人はですね、その日経の方がいいかもしれないです。外資は日々変わります。はいであとはやっぱメリハリの効いた業務スタイルですね、これ、許されます。えー、まあ、さっきのギャン、あごめんなさい、えー、残業の話もちょっとあったかと思うんですけどもあの、今日ちょっと用事あるんですぐ帰りますっていうのは全然大丈夫です。むしろ誰も文句言わないです。はい。で、そういったところで、ね、締め切りだとかですね、ちゃんと間に合えば、えー、全然何も文句は言われませんし、えー、有給の取得だとか、あと、まあ、半日給ももちろんそうですけど、相対もそうですね。はい。あの全然申し出れば、あの上司の、もちろん上司の承認は要りますよ。勝手にやってはだめなんですけど、えー、とその上司が、じゃあ、いや、なんでだとかですね、聞いてくることはまずないですし、あのダメだということは私言われたことは一回もないです。はい、だから、そういった自分のスタイルで、えー、時間を使ってですね、仕事を進めていくということが許される、まあ、素晴らしい環境だなと、個人的に思っていますね。はいあとは、困ったときはスピークアップという、ですねスピークアップで言えば声を上げるという意味です。えー、要するにまあ誰も助けてくれないんじゃないかという心配のある方ですね。それもちろんみんなそうだと思うんですけど、あの外資ではまず、あなた声を上げないとですね何が困っているのかは分かりません。まあ、これは当たり前の話なんですけど、実はまあ日系企業だとですね声を上げなくても割と先輩後輩の関係がどうしてもあるので、あのまあ、アフター5で話を聞いてくるとかですね、もう言わなくても大体、こういうこと、お前困ってんだろみたいなことを言ってくるんですけども。外資はそういう文化ではございません。言わなかったら本当に誰もわかりません、はい。ですから積極的に、ちょっとここわからないんですっていうのを自分の上司なり、えー、自分の周りのチームメンバーだったり、あとは他部署でも構いません。こういうのちょっと困ってるんですけど、何か知りませんかっていうのを気軽に聞いちゃうっていうのが一番大事です。はい、重く感じないあ、考えないことですね、はい。逆に言わないともう締め切りすぎて、なんで言わなかったんだって怒られる方が、えー、その人の評価の方が下がります。はいえー、あとはまあ業務量もそうですけど、あのちょっと業務量多すぎますとかですね、っていうのももう早く言ってくださいと、もうたまりにたまってパンクしましたっていう時に初めて無理でしたってなると、もう遅いんですね。はい、こういうのは外省は非常に厳しいです。あの事前になんで言わないっていうですね、まあ。なぜかというと、その人がパンクした時点で、その人の上司も怒られるんですね。あなた、あのマネジメントどうしてたんだっていうですね。まあ、私もその上司の立場にいたので、えー、幸いそういった思い切りパンクする人はあの当時の自分のチームにはいなかったんですけども、やっぱりそこは非常にケアをする、あのハイケアっていうんですかねこう。皆さん大丈夫かなっていうのを目を配らせる、まあ。どうやって目を配らせるかっていうのはまたこれ、テクニックとしてはあるので、別の動画でご説明したいと思いますけども、とにかく困ったときは声を必ず上げるという基本的なお話です。はいまあ、日本の企業でもこれはできているとは思うんですけど、ちょっと言いにくい雰囲気ないですかっていうのをまあちょっと聞いている方にですねぜひ意見を聞いてみたいんですけど、なんとなくこうできて当たり前だろ、経理はっていうような雰囲気が、ちょっと私が言った日系企業ではあったので、えーまあ、そとあの悩みを相談しにくいとかですね、そんなこともできないのかって言われるのが怖い、プライドが傷つくっていうようなシーンっていうのは、外資ではちょっとないなというところです。それ非常にフラットな感じだと思いますね。で、最後のその年収の部分ですね、まあ、これ結構気になってる方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、まずあの、これから外資に行くぞ、行きたいなと思ってる方に関しては、これ絶対にアップします。はい、日系企業より下がるってことはもうないんじゃないかなと思ってますね。はいえーまあ、日本の企業で経理の部長って、おそらくな、まあ、よくて1000万ぐらいかなっていうところなんですけど、えー、残念ながら外資に入るとですね、1000万はゴロゴロいます。はいまあ、1000万というボーダーをもしあの興味ある方はですね、少し気にして、えー、いろいろ活動してみたらいいんじゃないかなと思います。はい、1000万ですね。1000万を超えてからの話っていうのが、あの外資の中でやっとこう稼げるぞっていうレベルですね。はい1000万稼いでます、外資でって言うと、外資の人から言われたら、うん、なるほどね、ぐらいのレベルです。はい、であと、チャンスっていう意味ではですねその、えー、いろんなプロジェクトがまずありますとで。プロジェクトが始まると、そのプロジェクト用にインセンティブっていう形で、要するに動機づけのためのボーナスっていうのが出ますで。これはですね、結構私びっくりしたんですねあの。気前がいいんです。前の年の年収 50% とかですね、当たり前のようにもだ出してきます。はい、日本の企業で8年間やりましたけど、そんなものは一度もなかったんですね。はい、あのまあ日本の企業だと10年ぐらい勤めると、永年金属賞っていうのがもらえると思うんですけど、それでも多分5万か10万ぐらいだと思うんですね。あとは日本の企業で私はあの現地で法人立ち上げとかもやったんですけど、もう当たり前のような業務でしたから、何にももらえませんでしたね、はい。ところが外資に行くとですね、えー、結構プロジェクトものになると、もう早々と。こういうレター、レターという言い方が良くないですねこうお。通知っていうんですかね。あなたこれを最後までや,やりきって、会社に所属していたら、こんだけあげますっていうお知らせが来るんですね。はい、もちろんそのプロジェクトがあればなんですけど、あまあ、基本ではイメージとしては結構多いというイメージなんですけどね。あのそういったものに出会えると、その日年の年収バーンとアップしますので、えー、ぜひその、高い年収を活用して次のステップアップという点もあるかなというところです。あと、それ以外もですね、えー、結構お金を惜しまないという印象が強いんですね。例えば、アワードというのがあります。これはなんた、なんちゃら賞という個人的な賞ですね。例えば、周りのチームとよく連携をして一つの何かを達成したというような、えー、プロジェクトほどじゃないけども、非常にこの人はもう輝いてたよというような賞もですね、えー、出してくれますこれが、例えば Amazon で5万円のギフト券とかですね、そういったものがバンバンもらえます。私も多分3、4回はもらってるかな、はい。もっともらってると思うんですよちょっと今全部は覚えてないですね。なぜかというと、あのあ、あんまりこう、普段の給料と比べたら大したことないので、あの、あんまり気にしてないっていうところもあるんですけど、えー、あのギフトのアマゾンのギフトカードをもらってもですね、結局私はあんまり使わないので、まあ、貯めてるだけというのがあってです、ね、あんまり印象に残ってないというところですね。ただ、そういうチャンスというのはただあるというところです。はい、ですの、ね、で、ぜ、ま、ひ、あ、そのチャンスとしてはたくさんあるので、えー、もしご興味があればぜひチャレンジをです、ね、してみていただきたいなと思います。はい、それでは今日はちょっと長くなりましたので、以上です。ありがとうございました。はい、それでは最後に自己紹介しますね。えー、カスケートと申します。えー、日本企業と外資系企業を20年にわたってファイナンス畑を歩んできました。えー、新卒で日系の中小規模の商社に入社してですね、えー、経理部配属となったのが始まりでございます。えー、この会社はです、ね、100年以上の歴史のあるいわゆるコテコテの日本企業で、えー、伝票を手書きとかそういったことをいまだにやっていたところでした。えー、その後、ですね同じ会社であの子会社の管理を2社。これ商社なんでね、国内と海外に拠点があるところです。それらを管理しながら、海外への赴任の模試で,で、すね現地の製造工場の管理部門責任者を経験してきました。まあ、現地というのは、要するに中国ですね、香港と深センのエリアになります。当時は、来料加工というスキームが盛んに行われておりましたので、そのビジネスに携わっておりました。でその後ですね、30歳を迎えるにあたって、将来をちょっと考えた結果ですね、えー、もっとこう、チャレンジができる環境に行きたいと、えー、決心をして転職をしました。それが初めての,あの外資系企業に入ることとなる、えー、きっかけでございます、えー。その経験を通じてですね、いわゆる外資系への転職、ノウハウを習得することができまして、えー、その後は2回転職しております。でその都度あのマネージャー、もしくはコントローラーへとですね、プロモーションを重ねて、年収アップにも成功しております。えー、現在はあの外資系企業でですね、仕事をしたい方、もしくはあこれから入りたい方で、今すでに入っている方でどうやってやっているのかわからないといった方へのコンサルティングも行っております、えー。ご興味ある方はですね、ぜひコメントください。ちなみに、私のスペックなんですけども、あのかなり低いと思います。えー、実はいまだにですね、募金2級しか持っておりません。TOEIC、えー、に至ってはですね、大学の頃に取得した550点、これが最高スコアですね。えー、あとは人脈も残念ながらだめだめで、えー、全然ありませんでした、まあ。あまり人付き合いがいい方じゃなかったのでこう誰かの紹介でとかつてで入社っていうようなできるほどの人脈は全くなくですね、えー、一から自分で探すという地道なスタイルでした。まあ、そんな私でもですね、30代のうちに年収2000万円を達成することができました。というのが、この外資系のすごいなという思うところでございます。まあ、そんな外資系の会社での日々の業務だとか、やり方とか、あるあるとか、あとはちょっとしたコツとかですね、そういったものを緩く、まったりご紹介していきたいなと思ってますので、ぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。See you soon! ハローニハー、こんにちは。カスケードの外水の経理実践チャンネルへようこそ。えー、今日はですね、えー、英語ってどれくらい必要ですかっていうトピックスについてお話をしたいと思います。まあ、これ一応ね、あの外資チャンネルですので、えー、今まであの外資の話、えー、実務ばっかりしてきたんですけど、本当に英語できんのかお前はっていう話がですね、ちょっとそろそろ、えー、質問として上がってきそうなんで、先にやっておきます。えーまあ、このチャンネルはですね、聞いてるだけで十分内容がわかるようになっておりますので、流れ運転、流ら通勤、流ら仕事をしながら聞いていただければ嬉しいです。それでは、Here We Go! 改めまして、カスケードと申します。えー、日系企業、外資系企業を合わせて20年、えー、ファイナンス関係の仕事をしてまいりました、えー。自己紹介はですね、また最後の方にしますので、えー、それでは本題へ GO! はい、それでは本日の本題です、ねえー、英語、外資での英語ってどのくらい必要なのかという話についてお話をしたいと思います、えーまあ、ここに関してはですねいろんな先入観、イメージ皆さんお持ちだと思いますもう外資で仕事するんだから英語はビジネスレベルとうう考えている方多いと思いますねビジネスレベルってどのくらいですかって話なんですけど、まあ、人によってはですねやっぱり例えば営業系の方だと、えー、もう交渉できないレベルだとじゃないとダメだとかですねえー、あとは、もう人によってはペラペラスムーズに喋れないとダメだって思っているかもしれないし、アイム総理なんて絶対言わないって思っている人もいるかもしれないですね。まあそういった先入観っていうのはこう多々あると思いますで。このチャンネルはもちろん経理専門なんでね、そこにフォーカスしてお話をしていきたいと思うんですけど、えー、まず、まあ皆さんへの質問なんですけど、これあと何年やったらできるようになりますっていう話なんですね。英語できるようになるって言えるには、はっきり言ってこの日来ないと思いますよ。私の経験ですけど、なぜかというと、ネイティブでもない限りですね、あの無理ですよ、えー。日本にずっといる限りですね。で、まあもちろん帰国子女の方いらっしゃると思うんでね、もう海外ですでに学んできたよという人たちがいると思うんですけど、えー、それはもう特殊スだと考えてください、えー。私ももう20年外資でやってますけど、えー、外資の人間の中ででもですね、もう特に帰国子女の方、もうペラペラです、えー。20年やっても追いつきそうにないです。なので、もうそこを追いつこうとはもう思っておりません。だですから、こう、できるようになったら、外資で仕事しようと思っている方、そんな日来ないですよっていう話です。はい。えーまあ、やっぱりですね、早く、えー、身につけるっていうためには、もう実践が一番いいというのがおすすめです。まあ、これ、いろんなところから言われてると思うんでね、えー、このチャンネルでも、こう、ちょっとくどいようですけども、まともな英語なんていうのは、基本的に存在しないというふうに考えてください。ですから、できるっていう概念もないんですね。はい、まともな英語は存在しないってどういう意味かっていうとですねもちろんこれ標準の英語って何っていう話になっていくんですけどまあ、えー、アメリカの英語とイギリスの英語この二つが一番スタンダードに近いんじゃないかなとは思うんですけど、えー、じゃあどっちがスタンダードって言われたらですね英語の A ってもともとイギリスなので本来ならイギリス英語なんですねただ、えー、残念ながら世の中はご存知の通りアメリカが今あファーストに来ちゃってますんでやっぱりアメリカの英語が一番浸透してるんですよで私のようなもともとネイティブでもないスピーカーからしてもですね、やっぱりアメリカの英語って聞き取りやすいなと思います。イギリスの英語はね、なんかちょっと鼻声かかってるせいなのか、発音のせいなのか、なんかんもごもごしてるなっていう感じがします。なので、結局スタンダード今アメリカ英語なんですね。じゃあ、それがスタンダードだから、それができないと何も仕事できないのかというと、決してそんなことはなくですね、イギリスの英語、アメリカの英語以外になんと、えー、中国の英語っていうのもかなり今幅を期化しております。はいまあ、人口多いですからね。あと、アジア圏でいうと、シンガポールの英語っていうのですね、これ実はえっと、えー、ほあのネイティブのアメリカの英語と比べたら全然違います。かなり癖が強いです。はいあと、韓国の英語っていうのもあるんですね。まあ、それぞれの国であるんですけど、やっぱりそれぞれの母国の発音にアレンジした英語っていうのがありますのでね。ですから、スタンダードなものなんかないんですよ。えー、日本の英語もよく言われると思うんですね。ジャパニーズ・イングリッシュということで。まあ、その恥ずかしいという意味で言われてると思うんですけどね。発音がカタカナ50音しかないから、うまく表現できないと。えー、ただ、じゃあ、他の国の英語はすごい綺麗なのかって、全然そんなことないんですね。えー、シンガポールのあたりの英語なんて結構ブロークンなんで何を言ってるんですかっていうのは全然わからないっていうケース多々ありますあ。あともう一個ひどいのが、ひどいって言い方よくないですけど、癖が強いって言った方がいいんですかね。インド英語ですね。インド英語は正直うもう何年もやってますけど、えー、どこで言い切ったのか、えー、話が終わったのかわからないぐらい、えー、癖が強いですね。だからドローって感じで喋るんでそういう意味ですねなんか完璧な英語を学んでからやろうっていう考え方、これはもう間違ってるとしか言いようがありません、えー。まともな英語なんてないんです。なので、あなたが話している英語がもう英語なんです。その国の英語なんです。だからそれがあ通じれば、もうそれで英語できるということになります。はい、ここの概念は結構大事ですよね。えー、日本のよくある話としては、もう皆さんえー、小中高と、えー、英語を基本的に学んできている世代だと思うんですけども、えー、そんだけやっても話せないっていうのは、やっぱ文法ばっかりやってるからなんですね。えー、テキストばっかりと。じゃあ、そんなのをやったところで結局話せないよっていう話はもうみんなわかってるんですけど、じゃなぜできないか。答えは簡単で、その環境に行かないからなんですね。はい。もう自分のことをですね、えー、甘やかしてる。それだけなんです。飛び込んでくださいっていうのが、この今日の動画のメッセージです、はいえー。あとはですね、ビジネスメールっていうことに関しても触れておきたいと思います。ここももちろん英語のジャンルの中の一つですので、えー、ビジネスメールで相手に精度のないようにですね、えー、きれいに、えー、とテンプレートを使って書いている方、多いと思います。えー、実際ではどうなのかっていう話ですね、これテンプレーなんかないです。え決まったなんか文句とかですね。例えば、えー、dear とか hello とかですね。えー、あと、ご機嫌ようみたいな英語、I wish you are doing well とかそういう英語を実際使ってるかというと、日々使っておりません。最初の初めてメール書く人に一回書くぐらいですね。えー、それ以降はもうはいで終わりです。はいなんとかさ、終わり。ですので、そこのテンプレイをです、ね、意識してなんか毎回同じように書かなきゃと思っている方、本当時間の無駄ですね。えー、これも本当に早く実践してくださいという結論になるんですけども、他の人が書いている英語のメールを見るチャンスを作ってみてください。全然そんな風に書いてる人いませんのでね。はい、ですから、もうテンプレイ早く捨てちゃってください。全く使いませんので。ははい、それでは今日のまとめですね。えーまあ、英語ということに関してはです、ね、これ必須科目というのは間違いございません。外資で仕事するからにはですね。えー、であとは外資で仕事すると、やっぱり年収アップにつながりやすいので、えー、同じロジックでいくと、結局英語は年収アップにとっても必要な科目なんですよと。もうこれを必ず習得してくださいねということになります。はい、じゃあ、どれくらい必要かというとです、ね、でもう習うより慣れろです。はい、というか、やってくださいと。もういち,いちあのテキストばっかり見ないでください。現場に飛び込むのが一番いいです。はい、現場って何かというと、もう転職した方が一番いいですね。日本の会社の中で仕事をして、えー、週末を使ってちょっと英会話教室行きますとかですね、えー。それだと多分間に合いません。全く身につかないです。一週間の間にその新しく覚えた英語の内容を忘れちゃいます。はい、日々刺激を受けないとですね、えー、英語の勉強っていうのはうまくいきませんので。まあ、もちろんあのその、すぐにはいけないというのもあると思うんでね、えー、日々触れるにはどうしたらいいかというアイデアとしては、やっぱりまず耳を鳴らすことが必要ですね。耳を鳴らす、それから喋る、インプットとアウトプット。この二つです。適トは本当一番最後で大丈夫です。はいあまあ、おすすめの教材としてはですね、例えば、一昔前流行ったスピードラーニングですね。えー、あれ、今はあまり CM とか打ってないと思うんですけど、あの私もやったことあってですね。まあ、あの教材としては悪くないと思います。はい、あれはあの、えー、と先に英語が流れてきて、その後日本語が流れるという交互に流れてくるので、とりあえず聞いておけばいいかなという感じで,です、ね、電車の中とかちょっとした隙間時間で聞けるとは思います。はいえー、ただそれだと不十分で,です、ね、結局あの口で喋らないと、えー、その印象に残らないんですね。ただ聞いてるだけだと。結局人間ってプレッシャーがないとです、ね、要するにストレスがかからないと覚えられないんです。はいですから、早くその環境に飛び込むっていうのが一番のおすすめですね。もう無理やりでもいいから、早くあの六本木でも行ってですね、ちょっとした友達作ってきたらいいと思いますよ。はいえー、あとは、その、適スその部分に関しては、これももちろん、外資では必要ですので、メールの件数の方がですね、実際に喋る機会よりもかなり多いので、えー、ただそれも、あえて今から勉強しなきゃっていうレベルのものではございませんよと。もう、ヘロとかディアなんて誰も今使いませんよっていう話ですので、えー、早くその環境に飛び,込む飛び込んでですね、えー、どういうふうにみんなそのメールを書いてるのかって見てしまえば、もう正直1週間で終わります、この辺のあテンプレの部分とか、寛用表現とかですね、よく使うフレーズ、そういったものはもう本当に、えー、今からもう一瞬でもできるようになるので、えー、早くこの環境を見つけるということが一番大事ということを強調しておきたいと思います。はい、それでは今日は以上です。はい、それでは最後に自己紹介しますね。えー、カスケートと申します。えー、日本企業と外資系企業を20年にわたってファイナンス畑を歩んできました。えー、新卒で日系の中小規模の商社に入社してですね、えー、経理部配属となったのが始まりでございます。えー、この会社はですね、100年以上の歴史のある、いわゆるコテコテの日本企業で、えー、伝票を手書きとか、そういったことをいまだにやっていたところでした。えー、その後ですね、同じ会社であの子会社の管理を2社。これ商社なんでね、国内と海外に拠点があるところです。それらを管理しながら、海外への赴任の模試で、すね現地の製造工場の管理部門責任者を経験してきました。まあ、現地というのは、要するに中国ですね、香港と深センのエリアになります。当時は、来量加工というスキームが盛んに行われておりましたので、そのビジネスに携わっておりました。その後ですね30歳を迎えるにあたって将来をちょっと考えた結果ですねもっとこうチャレンジができる環境に行きたいと決心をして転職をしましたそれが初めての外資系企業に入ることとなるきっかけでございますその経験を通じてですねいわゆる外資系への転職ノウハウを習得することができましてその後は2回転職しておりますでその都度あのマネージャー、もしくはコントローラーへとです、ね、プロモーションを重ねて年収アップにも成功しております。えー、現在はあの外資系企業で,です、ね、仕事をしたい方、もしくはあこれから入りたい方で、今すでに入っている方でどうやってやっているのかわからないといった方へのコンサルティングも行っております。えー、ご興味ある方はです、ね、ぜひコメントください。ちなみに私のスペックなんですけども、あのかなり低いと思います。えー、実は未だにです、ね、募金2級しか持っておりません。えー、トイ i クに至ってはですね大学の頃に取得した550点これが最高スコアですね、えー、あとは人脈も残念ながらダメダメで、えー、全然ありませんでした、まあ、あまり人付き合いがいい方じゃなかったので誰かの紹介でとかステで入社っていうようなできるほどの人脈は全くなくですね、えー、一から自分で探すという地道なスタイルでしたまあ、そんな私でもですね、30代のうちに年収2000万円を達成することができました。というのが、この外資系のすごいなという思うところでございます。まあ、そんな外資系の会社での日々の業務だとか、やり方とか、あるあるとか、あとはちょっとしたコツとかですね、そういったものを緩くまったりご紹介していきたいなと思ってますので、ぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。See you soon!